0: Un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain
1: Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qui nous préviendra que la peste est finie s'interroge Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e, 16e siècle. De quelle façon le décameron de Bocas nous enseigne-t-il l'art de n'être pas mort Comment le temps a-t-il glissé entre nos doigts dans la tempête épidémique, le langage s'affolant au risque de la violence Nous voici au terme de la série que Patrick Boucheron a consacrée à la peste noire, la grande pandémie qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle et qui a allumé, selon sa formule, le feu des récits. Dès le premier cours, il a souligné que la peste noire posait un défi narratif aux historiens avec son triple débordement chronologique, géographique et disciplinaire. Le médiéviste a également noté que la peste est bonne à penser, car elle fut aussi historiquement une mise à l'épreuve de la capacité des sociétés humaines à faire face à la mort de masse. À partir de l'analyse croisée du jugement du roi de Navarre, de Guillaume de Machaut, du décameron de Bocas et de la correspondance de Pétrarque, Patrick Boucheron propose d'analyser le rapport entre la calamité et le feu du récit, mais aussi, comme il le souligne dans sa présentation, ce que l'on n'attendait pas, comme la question de l'émancipation féminine et l'énigme de la violence antisémite. Dans le cours précédent, nous avons découvert le prologue de Guillaume de Machaut qui ne décrit pas seulement la peste mais aussi l'agitation cosmique des horribles merveilles. Patrick Boucheron a introduit la fine analyse de Laetitia Tabar dans sa contribution publiée en 2017 et intitulée « Contre-enquête au Moyen-Âge, refaire le procès de Guillaume de Machaut ». Poète et musicien, célèbre en son temps, rappelle Laetitia Tabar, Machot est de fait un des premiers à revendiquer le statut d'auteur, et en particulier en se construisant une persona de compositeur conscient de son art, attachant sa poésie à sa personne. Il a tenté d'encadrer la réception de ses œuvres, notamment en inscrivant dans ses dits des figures de lecteurs et de lectrices, donnant corps à une relation au texte à la fois plus intime et plus intellectuelle. Nous avons alors découvert dans le jugement du roi de Navarre une lectrice avisée qui propose une interprétation cohérente d'un premier texte de Machot en 1342 et qui conteste la vision du chagrin côté homme et femme par l'auteur suite à un deuil. Par-delà l'anecdote courtoise, la confrontation entre les deux personnages développe une réflexion sur la possibilité de lire le texte à rebours des prescriptions de l'auteur, note Laetitia Tabar. Patrick Boucheron indique, quant à lui, que Guillaume de Machaud perd son procès face à l'électrice, mais peu importe, nous dit-il, l'abandon de la puissance, pourvu que s'y défende au creux de cette faiblesse consentie, la créativité. Et c'est tout l'enjeu de ce dernier cours par temps de peste, pourquoi créer, est-ce résister. Nous gagnons le Collège de France le 6 avril 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, écrire quand la peste a défait le temps.
0: Est-ce que je me suis égaré loin de mon sujet, la peste noire Est-ce que j'ai renoncé à, à entendre les terribles accents du prologue de Guillaume de Machaut Mais bien sûr que non, puisque nous avons commencé ce cours le 5 janvier en suivant les pas, vous vous en souvenez peut-être, d'une jeune femme, Alaïseta Paola, qui se rendait à la fin du mois d'août 1349 en une cour, une cour de justice, de Marseille, pour y faire reconnaître les inventaires après décès de son père, de son mari, puis de sa mère et de ses sœurs, tous emportés par la peste un an auparavant, la laissant, je cite, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrin et d'affliction ». Et c'est cette euh, latence du deuil que nous avions commencé à penser avec elle, d'après elle. Guillaume de Machaud écrit lui aussi en 1349, quelques semaines plus tard, le 9 novembre. Et il dit « Tout est à refaire. Les vieux débats que l'on croyait tranchés, on doit les refaire. » Il dit « J'ai jugé avec légèreté le chagrin de l'endeuillé dans le jugement du roi de Navarre, car depuis que la mort est sortie de sa cage, et même si je me tiens enfermé dans ma chambre, préférant ne pas savoir comment casser de mes amis fussent morts, et en terre mis, je sais que plus rien n'a d'ordonnance, surtout pas le temps, que rien n'en sortira indemne, pas même le passé, surtout pas le passé. Tout est à refaire. Alors, ne me parlez pas du monde d'après, c'est celui d'avant que l'on doit réécrire, mais d'après la peste, d'après elle. On dira sans doute, bah c'est une très vieille histoire. Chante aux déesses, le courroux du Péléide Achille, courroux fatal qui causa mille morts aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses, de héros dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nombre. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Au premier vers de l'Iliade, l'entrée homérique dans le champ poétique est déjà une entrée en guerre. Mais voici qu'Apollon et son arc d'argent fait choir ses flèches sur les soldats et les bûchers funèbres brûlaient sans fin, par centaines. On entre en guerre, et déjà c'est la peste, car guerre et peste ensemble vont tuer les Achéens. L'une comme l'autre, la guerre comme la peste viennent d'Orient, et voici comment se chante poétiquement le roman de fondation de l'Occident. C'est cela aussi, la peste noire. Nous avons vu, durant toutes ces semaines, comment elle demeurait hantée par la peste des anciens, un spectre qui passe chez Thucydide, bien entendu, et par Echphrasis, dans tout récit de peste, jusqu'à Daniel faux et au-delà. Nous avons également vu combien il hante le récit de Bocas dans le décaméron, puisant chez Virgile, Sénèque, Oville, surtout Lucrèce. De quoi faire de la description de la peste à Florence, un mythe philosophique sur l'impuissance de l'homme à prendre la mesure du mal, ainsi que la montrer... Notamment le travail de courte flash. Ça ne signifie pas qu'il faille récuser la valeur documentaire du texte bocassien. C'est même tout le contraire. Et là encore, l'histoire de la réception du décameron nous livre quelques indices quand les lecteurs ont laissé les traces de leur lecture sur le livre. Enrique Azanine a tout récemment étudié les marginalias de quelques exemplaires imprimés du décameron pour les débuts du XVIe siècle. Or, pour ces lecteurs qui soulignent des noms propres, qui précisent en marge des appartenances familiales, des localisations géographiques, des, des datations d'événements, pour euh, ces lecteurs, il s'agit bien manifestement d'un texte de savoir. Ainsi, le lecteur euh, d'un exemplaire publié à Venise en 1522 et conservé euh, à Rome, annote quelques passages de la description de la peste en y ajoutant quelques réflexions sur les pestes ultérieures. Et si l'on se livre, nous, au même exercice, fort de l'expérience des semaines passées, on y retrouvera des notations plus précises qu'on le pense d'ordinaire, notamment sur la sémiologie médicale, le bubon comme euh, indice certain d'une mort prochaine, l'étiologie de la maladie, la possibilité de la contagion par contact direct, par fréquentation et conversation, dit euh, exactement Bocas. Anne Robin, a montré, par exemple, que même si euh, parfois il ridiculise euh, les médecins, enfin un médecin en particulier, Maître Simon, qui est euh, la victime permanente de la BFA de Buffamalco, mais c'est pas comme médecin, c'est comme euh, cornichon, écrit euh, Bocas. Donc en fait, euh, il est bête, donc il pourrait être tout aussi bien notaire. En fait, les médecins n'ont pas vraiment le mauvais rôle dans le décaméron. Et Bocas, il fait montre plutôt de connaissances médicales assez précises, y compris en matière de régimes de santé, qui sont largement sollicités dans l'économie narrative de ces nouvelles pour suggérer, disons, une thérapie des corps désirants. Autre exemple, Bocas affirme avoir vu deux cochons mourir en une heure de temps d'avoir frotté leurs groin sur les haillons d'un homme mort de la peste. Cette scène est généralement euh, mise au crédit d'un sens du grotesque que Bocas euh, logerait au cœur même, du tragique de l'existence. Mais après avoir réfléchi ensemble au problème de la zoonose dans une conception élargie de la composition des mondes qui inclut les non-humains, et en prêtant plus d'attention aux, aux pratiques urbaines de préservation sanitatisques que bocas, décrit assez précisément « et ce ne fut pas faute de faire purger la ville d'une multitude d'immondices par des officiers désignés à cet effet d'y interdire l'entrée à tout malade, d'y prodiguer force conseil pour la conservation de la santé, etc. » On pourrait dire de lui ce que l'on disait de Procope, même s'il a lu Thucydide, il a bien vu ce qu'il a vu, une mortelle pestilence à Florence qu'il présente comme révolue. Et c'est une précision fondamentale. Quand il commence le Decameron, il croit que c'est fini. Oui, il fait semblant de le croire. Mais les lecteurs qui lisent le Decameron savent que ce n'était pas fini. La peste mortelle, tel est en effet le frontispice de mon livre. C'est là ce que Bocas appelle un pénible et poignant début, et plus loin encore, un horrible commencement. Et effectivement, je l'avais dit déjà, on doit prendre au sérieux le terme de frontispice parce qu'il s'agit de, de, oui, de, de, de passer une façade, de, de traverser euh, l'effroi. Mais je ne voudrais pas que l'effroi vous interdise d'aller plus avant, dit-il à son lecteur, évidemment, que c'est comme une montagne à gravir, dit-il. De l'autre côté, il y aura des plaisirs, de l'autre côté, les rires euh, fuseront. Mais parce que le langage s'épuise à dire l'horreur, alors on passera à autre chose. Donc c'est un bref tourment, au moins bref dans le livre. Et à un moment, on se racontera des histoires depuis un abri où on ressent moins le mal. Et Guillaume de Machaut le disait déjà en hein, sa chambre mélancolique. Ainsi, c'est bien connu, les, les dix jeunes gens du Décaméron vont quitter la ville pour se raconter des histoires. Et ainsi, la, la tourmente, épidémique, allume le feu des récits. Elle est le commencement, l'horrible commencement peut-être, mais le commencement de cet irrépressible besoin humain de raconter des histoires. Le Décaméron commence par un incendie. Mais ce n'est pas celui qu'on croit. C'est l'incendie d'un cœur amoureux. Car on dit souvent de la description de la peste qu'elle est le prologue du Décaméron, mais ce n'est faux. En réalité, elle constitue le récit-cadre de l'introduction de la première journée. Il y a bien un prologue à l'œuvre narrative de Bocas, beaucoup plus court, avant, mais ce prologue parle d'autre chose, il parle d'un chagrin d'amour. Le narrateur fut un jour brûlé outre mesure d'un noble et très haut amour, modo Voilà déjà la démesure celle du feu excessif qu'un désir peu réglé avait suscité dans mon esprit. Or, voici l'histoire. Un ami l'a consolé un jour, ce qui lui fit la fraîcheur d'un apaisement tel que c'est à cela que je dois, j'en ai la ferme conviction, de n'être pas mort. Douleur de l'amour, deuil de l'être aimé, le décamérone se donne donc d'emblée comme une littérature de consolation. Il nous enseignera, promet le prologue, il nous enseignera l'art de n'être pas mort, alors que quelque chose d'essentiel est mort en nous. Qui ça nous Nous, les dames délicates, d'abord. C'est pour elles qu'écrit Bocas. Et qui n'ira que ce... Réconfort, si mince soit-il, doivent être donnés bien plus aux charmantes dames qu'aux hommes. L'histoire de la réception ultérieure du décameron, notamment en France, à partir de sa traduction par Laurent de premier fait en 1414, est celle, évidemment, d'un mouvement progressif presque irrésistible de dénigrement des personnages féminins que Bocca avait plutôt valorisé. Parce que il convie D'abord, ces lecteurs, à suivre un groupe de filles dans leur désir sécessionniste de faire, littéralement, bande à part. Transportons-nous à présent, après le récit cadre de la mortelle pestilence, mais en se souvenant du prologue. Mardi matin, Santa Maria Novella. L'église est presque vide, mais il y a sept jeunes filles d'une vingtaine d'années. Âgés à 28 ans, toutes en habits de deuil. Il faut se souvenir alors du prologue qui commençait ainsi. « C'est chose humaine que d'avoir compassion des affligés ». Oui, c'est chose humaine. Elles ont compassion des affligés, mais font ça tout le temps, toute la journée, depuis des semaines. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on quitte le deuil C'est la question que posait Alaïceta Paola. C'est la question que pose la lectrice imaginaire de Guillaume de Machaud. En attendant, voici donc ces jeunes dames qui se réunissent en s'écartant dans un coin de l'église. Elles s'assoient par terre, en faisant comme un cercle, et après bien des soupirs, cessant de dire des patères, cessant de dire des pater, elles se mirent à converser de choses et d'autres, touchant la nature de l'époque. Donc elles commencent à parler entre elles, en non mixité, hein. sur la nature de l'époque. Elle se révolte, doucement. Surtout, elle se demande pourquoi elle ne se révolte que maintenant, L'une dit :« Et si les choses sont bien telles que l'on peut manifestement les voir, que faisons-nous ici, ici dans une église, en deuil, à dire des patères Qu'attendons-nous À quoi rêvons-nous Pourquoi sommes-nous plus paresseuses et plus lente à rechercher notre salut que tous les autres citadins, parce qu'on les voit, les citadins. Ils fuient, ils se sauvent, là où l'on entend chanter les petits oiseaux, là où l'on voit verdoyer les collines. Alors, c'est donc l'histoire de cette fille qui ont failli oublier qu'elle pouvait n'être pas morte. Alors elle se lève, et à ce moment-là, il y a trois jeunes nigots euh, qui rentrent un peu dans l'église, euh, les bras ballants, bah, pour les draguer, en fait, certainement, puis bon, ça tombe bien, elles s'en vont, elles ont quand même besoin de guides et de serviteurs. Alors euh, c'est parti.
2: Turn in, wait, let me catch my breath, that's black, if you can catch him with it. I was someone who believed in sin, he said, I think I know just who that is, war. who's looking at y'all, who was a good kid when God was looking after y'all. Le Collège de
1: France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui écrire quand la peste a défait le temps.
2: First I was amused. Close to death Ever been When the white light Went away I knew death Was setting in If I knew I would tell ya To keep Trouble off I tell ya you You're the next One to get, to get Left with this story That's when you go mad That's black, black. Oh, Angel Who's not living like Shop. Who'll be a good kid now that I'm looking?
0: Ça, c'était juste pour hein, vérifier que Yannick Enel a raison en disant que Cat Power est la plus baudelairienne des, des chanteuses de blues. Peste est le nom de ce contre quoi on ne résiste pas. Mais est-ce qu'on en est certain Regardons une image, une seule, brièvement, juste pour se relancer. Elle est conservée à la Pinacothèque de Sienne, c'est un panneau peint à tempera, très dégradé, mal documenté. Peut-être, probablement, s'agissait-il d'une commande faite pour une confrérie laïque qui portait secours aux agonisants. On l'attribue aujourd'hui à Ambrogio Lorenzetti, après l'avoir longtemps attribué à son frère Pietro. Et le dernier état de la recherche, je m'appuie ici sur la notice de Marco Mascolo dans le catalogue de l'exposition de 2018, le date va des années 1338. C'est-à-dire que l'image est strictement contemporaine des fresques de la salle de la paix du Palazzo Pubblico de Sienne, dix ans avant la peste qui va tuer le peintre et convertir la peur politique qu'il avait figurée en une peur biologique. Tout est là. La grande faucheuse, justement, en surplomb de la croix, avec ses ailes de chauve-souris, la mort qui rôde, l'hécatombe, la honte, mais aussi euh, l'espérance. Et euh, même, euh, voyez, le, le refuge d'un palais somptueux qui couronne euh, le sommet euh, d'une colline. Tout est déjà en place, disponible, dix ans avant, comme dans le triomphe de la mort du Camposanto de Pise, comme dans la fresque du Bon Gouvernement, où l'on retrouve d'ailleurs exactement le même palais. Ici aussi, il s'agit d'allégorie. On donne à cette œuvre le titre de la rédemption et de l'allégorie de la rédemption. Parce que toute l'histoire de l'humanité est là. À gauche, le péché originel d'Adam et Ève, chassés du paradis, mais aussi le meurtre d'Abel par Cain. À droite, une procession courtoise de gens bien nés. Et au centre, on meurt en masse, Roi et évêque mêlés, cadavres couchés au pied du Christ en croix, charnier en voie de décomposition. On ne résiste pas, au sens propre, on se couche. Et regardez le porc ou le sanglier qui s'approche d'un corps qui n'est plus d'homme, qui est une charogne. Partout, la peinture en quête de l'informe. Alors, oui, les hommes ne, ne résistent pas, ils cèdent. Mais l'acte créateur prend pied dans cette humanité défaite. Dans son abécédaire, à la lettre R, R comme résistance, Gilles Deleuze affirme que la création est acte de résistance pourvu qu'elle libère au creux même de ce désœuvrement, je veux dire, de ce renoncement à un quelconque pouvoir, la puissance de vie que l'homme a emprisonnée ou offensée.
3: La honte d'être un homme, ça ne veut pas dire on est tous pareils, hein. on est tous compromis, etc. Mais ça veut dire, je crois, plusieurs choses. C'est un sentiment complexe et pas un sentiment unifié. Euh, la honte d'être un homme, ça veut dire à la fois comment est-ce que des hommes ont pu faire ça Des hommes c'est-à-dire d'autres que moi. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça Et deuxièmement, comment est-ce que moi j'ai quand même pactisé, je ne suis pas devenu un bourreau, mais j'ai quand même pactisé assez pour survivre. Et puis, une certaine honte précisément d'avoir survécu à la place de certains amis qui, eux, ne sont pas survécu, tout ça. C'est donc un sentiment extrêmement composite, la honte d'être un homme.
1: Gilles Deleuze entretient, extrait de son abécédaire, la lettre R comme résistance.
3: Euh, moi, je crois qu'à la base de l'art, il y a cette idée ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à, à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme... L'artiste, c'est celui qui libère une vie, une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Voilà
0: pourquoi, selon lui, il n'y a pas d'art qui ne trouve son origine dans le sentiment très vif que ressentait Primo Levi, la honte d'être un homme. Parce que des hommes sont capables de ça. Parce que je survis à mes amis. Il faudra donc, dit Gilles Deleuze, écrire pour nuire à la bêtise, écrire parce que écrire, c'est toujours euh, écrire pour les animaux, dit-il. Pas à leur intention, mais à leur place. C'est-à-dire, au fond, faire ce qu'ils ne feraient pas, disons, pour ce porc ou ce sanglier, ou n'importe quel homme qui devient une bête. Alors, grimpons en imagination la colline et voyons ce qui se passe dans cet aimable palais. Pétrarque, Idine, en bonne compagnie. Invité à la table de l'évêque de Padoue. Il y aurait à dire sur euh, l'aventure sociale qui se joue là et de quelle compromission politique se paie le sacre de l'écrivain. Mais passons. La conversation roule euh, paisiblement, euh, entre Happy Few, quand soudain, écrit Pétrarque, arrivent deux pauvres frères chartreux. On se présente, bonjour, Pétrarque, qui savent, François Pétrarque. Ah bon, mais tu es le, le frère de Gérard, Gérardo? Bah ben ouais. Gérardot, mais tout le monde le connaît, c'est un héros à ce moment-là, c'est un des frères chartreux de Montrieux, près de Fréjus, et pour Pétrarque, son admirable frère, c'est à la fois un modèle et un reproche, puisque ce que Pétrarque appelle son « secret », son secretum, le foyer de sa conscience poétique, ce n'est rien d'autre que la conversion ou la profanation d'un lieu poli par la prière. Lui aussi est un clerc qui essaye de devenir poète en détournant le regard intérieur du clerc, la prière, le clerc donc son frère, vers l'aspiration à la gloire littéraire. Et voilà que les deux hôtes impromptus cassent l'ambiance en racontant le comportement héroïque de frère Gerardo au temps du fléau qui s'est répandu sur toutes les terres et toutes les mers. Il faut que je raconte ça. C'est Pétrarque qui parle. Et il dit ça à son frère. C'est une lettre à son frère, deuxième du 16e livre des familières. Elle n'est pas datée, mais elle a sans doute été écrite à la fin de l'année 1352, plus probablement janvier-février 1353. Il raconte comment le prieur de la chartreuse de Montrieux fut terrifié par cette calamité inattendue et tenta de convaincre Gerardo de s'isoler pour s'échapper à la mort. Le prieur fuit et meurt, rattrapé par le mal. Le frère, lui, reste et vit, mais enterre tous les morts. « Tu lui répondis ?» C'est Pétrarque qui écrit à son frère ce qu'on lui dit de lui. Tu lui répondis que pour ta part tu resterais au poste que le Christ t'avait confié. Et Pétrarque de raconter à son frère ce que les deux Chartreux disent de lui. Nullement effrayé par la contagion du mal, tu assistais tes frères à l'agonie, recevant leurs dernières paroles et leurs derniers baisers et lavant leurs corps glacés. Infatigable, le voici qui porte sur ses épaules, comme ces hommes infâmes, les vidangeurs de la peste qui les ensevelit sous la terre plusieurs fois par jour, la terre qu'il a lui-même creusée, et à la fin, tous sont morts, 34 moines. À la fin, tu demeuras seul, en compagnie d'un chien, tu montais la garde chaque nuit, ne donnant un repos nécessaire qu'une petite partie de la journée, car des brigands, ils sont très nombreux dans la région, attaquaient souvent l'endroit dans le silence de la nuit. C'est ainsi que frère Gerardo réussit à repeupler mon lieu. Pendant que mes visiteurs racontaient ces faits et bien d'autres de la sorte à son sujet, l'évêque me regardait les yeux mouillés de larmes. La honte. La honte d'être un homme, ou celui-là, ou pas celui-là, pas mon frère. Ce privilège du survivant qui institue l'exorbitant devoir de raconter. Pétrarque donne ici sa description la plus précise de la peste en des termes bocassiens, mais l'important n'est pas là. Il est dans le fait que c'est la peste qui le fait narrateur, en une forme littéraire qui évoque les nouvelles enchassées du Décamérone. Le 7 septembre 1363, Pétrarque est à Venise et écrit à Boccace justement, pour lui dire que l'écriture désormais occupera le temps qui reste entre la mort de ses amis et sa propre mort. Vers 1350, Bocas avait écrit le Decameron en pensant, je l'ai dit, ou en feignant de croire que la peste était passée. Mais ses lecteurs savent désormais qu'elle revient par vague ou plutôt qu'elle s'est installée à demeure en Europe, qu'elle est une histoire européenne. Elle a tué l'amoureuse de Petrarch, Laure, en 1348, puis tant de ses amis, elle tue encore son fils, Giovanni, en 1361. Et c'est aussi ce qu'il écrit à Bocas dans la même lettre du 7 septembre 1363, première du troisième livre des Séniles, des lettres de vieillesse. « L'année 1358 de ces temps ultimes fut pour nous une année de deuil. Nous savons désormais qu'elle n'a été que le commencement » de notre deuil, et que, dès lors, cette force du mal inhabituelle et inouïe depuis des siècles n'a jamais cessé de frapper de toutes parts, de droite et de gauche, avec l'acharnement d'un combattant. Si le motif de la peste est obsédant dans la correspondance de Pétrarque ce n'est pas seulement comme sismographe de son chagrin, mais comme un événement radical qui institue comme un laxe du temps autour duquel se réorganise, se met en mouvement la figure même de l'histoire. Je reprends ici les, les analyses d'Étienne Anheim, parce que nous avons cheminé parallèlement l'un et l'autre, tandis que je parlais ici de la peste noire. Lui consacrait son séminaire de l'EHESS à Petrarch où l'écriture d'une vie et l'introduisait, le 25 novembre 2020, par une séance où il étudiait le motif de la peste dans la correspondance. L'année 1363 écrit Pétrarque à Bocas, « est la 16e depuis le début de nos malheurs ». Il compte, à partir de l'an 1348, inaugure une nouvelle ère. Mais ce n'est pas seulement que la peste ordonne le temps, c'est qu'elle agence l'œuvre à venir, toujours dans cette même lettre de Bocas. Pétrarque revient sur la mort de son ami, qu'il appelle Socrate, et dont nous avons déjà parlé ici, dans le cinquième cours de cette année, il s'agit du chanteur flamand Louis Sanctus de Beringen qui apprend à Pétrarque la mort de l'or le 6 avril 1348 et qui, trois semaines plus tard, envoie une lettre à un de ses amis de Bruges où il décrit très précisément les symptômes de la peste à Avignon, la différence entre la peste bubonique et la peste pulmonaire, vous vous en souvenez peut-être. Or, c'est à Socrate que Pétrarque a dédié l'ensemble de ma correspondance, écrit-il, laquelle, je le vois, ne peut finir qu'avec ma vie. Voici donc la lecture d'Étienne Hanheim, sur laquelle je, je prends appui ici pour me relancer une dernière fois avant de conclure. 1348 fait dans l'œuvre de Pétrarque un pli, un pli de l'ordre du temps qui dédouble le monde. Que faire maintenant, mon frère Voilà que nous avons déjà presque tout essayé et nous n'avons trouvé de repos nulle part. Quand l'attendre Où le chercher le temps, comme on dit, a glissé entre nos doigts. Nos anciennes espérances ont été ensevelies avec nos amis. L'année 1348 a fait de nous des hommes esselés et faibles. Ainsi commence la première lettre du premier recueil des lettres familières. Une lettre qui n'est pas datée, mais que l'on peut, en suivant Giuseppe Bilanovitch, dater du 13 janvier 1350. Ce n'est évidemment pas la première lettre que Pétrarque a écrite, mais c'est la lettre qui institue l'œuvre à venir en lui donnant un dédicataire. Que faire maintenant mon frère C'est Socrate, c'est son ami, et qui transforme donc l'épistolaire en correspondance. C'est plus que le premier mot de la première lettre, c'est le premier mot d'une autobiographie reconstituée à partir des lettres de sa jeunesse. Que faire Eh bien, se retourner. Comme le voyageur fatigué d'un long voyage regarde d'une hauteur, écrit Pétrarque, et passer soigneusement en revue le travail de ta jeunesse. Ce bagage dérisoire qu'il trimballe avec lui, qu'il décrit comme un misérable tas de papier bouffé par les rats, le relire, le parcourir, le relier et recommencer. Écrire, à nouveau, écrire surtout comme si on n'avait jamais écrit une ligne. Voilà ce qui est bouleversant dans cet effondrement du temps qu'est la peste pour Pétrarque. Elle est, dit Etienne Anheim, le moment inaugural de la temporalité comme mobile. L'œuvre à venir si origine en même temps que se relance la possibilité d'inventer une vie bonne et voilà pourquoi j'y reconnais aussi pour ma part cet acte de créer qui est à la fois de résistance et du sentiment aigu de la honte d'être un homme. Mais voilà, c'est le moment où l'on se rend compte également comme les jeunes femmes du décameron qu'il ne s'agirait pas non plus d'oublier la possibilité de n'être pas mort. Est-ce le même mouvement réflexif qui anime Guillaume de Machaut dans le jugement du roi de Navarre l'obligeant à faire retour en 1349 sur ce qui avait été mal taillé. Peu importe s'il se met en défaut, alors, en tant qu'auteur. Peu importe si, face à sa lectrice, il inverse les rôles pour devenir le chasseur chassé, puisqu'il pourrait dire, comme Bocas, qu'il y a là un horrible commencement obligeant à relancer l'acte d'écrire pour restaurer la possibilité d'une consolation des dames, et qu'il pourrait dire, comme Pétrarque, que la peste ne fut que le commencement de notre deuil. Oui, sans doute. Mais il nous reste toutefois à démêler une dernière énigme. Car le long prologue du jugement du roi de Navarre n'évoque pas que la peste, mais on l'a entendu, une grande tempête, un tohu-bohu archaïque, où le monde chancelle, pivote sur son axe, où plus rien n'a d'ordonnance. Peut-on dire avec Dominique Boutet que s'y si entassent les prodiges météorologiques, les guerres, les trahisons des Juifs, les hérésies, les fléaux de toute nature, et bien entendu, la peste S'y si entassent. Le mot entassement est bien trouvé. Le temps, en effet, s'écoule, moins qu'il ne se comprime, et euh, les événements ne s'agencent pas selon l'ordre calendaire, contrairement à ce que tente de faire Pétrarque. Dans le récit de Guillaume de Machaud, les événements se chahutent, s'entrechoquent, comme si euh, la peste défaisait le temps. Cela commence, comme il se doit, par des signes annonciateurs. comètes, éclipses, les étoiles perdent leur clarté ou changent de couleur. Autant d'horribles merveilles, écrit Guillaume, en signifiance de guerre, de douleur et de pestilence. Tout ensemble, guerre, douleur, pestilence, sans doute et indistinctement. Dans son livre « Sur les catastrophes naturelles au Moyen-Âge », paru en 2017, Thomas Labbé analyse fort bien la concaténation des différents événements que Guillaume de Machaut confond en une même calamité. La comète, c'est celle que Jean de Venette a également observée en 1349. La tempête, qu'aïlite tempête, c'est la foudre qui mainte ville mit en poudre. Elle est aussi observée par Gilles Lemuizit. Il s'agit de celle qui a balayé les régions de Hainaut et de l'Île-de-France le 14 août 1347. Guillaume la décrit, évidemment, comme une colère des puissances naturelles, mais au fond, sa description est-elle si éloignée du compendium des épidémias de la faculté de médecine de l'Université de Paris qui décrivait un dérèglement climatique et nous qui la lisons aujourd'hui, ne nous met elle pas sur la piste de la compréhension des conditions environnementales du euh, déclenchement euh, épidémique. « La terre trembla de peur écrit Guillaume, « dont ville et cités fondirent en Allemagne et à Rome ». Entendez que des villes tombent. Et là encore, ces événements sont historiquement attestés. Il s'agit des séismes du 25 janvier 1348 en Carinthie et du 9 septembre 1349 à Rome. Or, lorsqu'il décrit la, la réponse sociale et politique à ces événements, les tremblements de terre, et cela en particulier, Thomas Labbé y observe la même alliance de résignation et de résilience, disons, que celle qu'on observe dans les temps de peste. C'est que nous sommes obsédés par le péril épidémique. Aujourd'hui, particulièrement, où nous subissons une guerre d'occupation du langage. Mais celle-ci dure depuis longtemps. Elle s'est installée avec le tournant biopolitique qui nous fait considérer la société comme une communauté immunitaire. Mais cette hantise ne parle que de nous. Les femmes et les hommes du Moyen Âge étaient face à la peste comme face aux autres fléaux, qui ne distinguaient pas si bien. C'était des calamités, malheurs publics qui répandent la ruine. Et le mot même, d'ailleurs, de calamitas, qu'une étymologie fautive fait dériver au XIVe siècle d'une maladie du calame, renvoie là encore à la difficulté même de le fonder en langage. Nous nous demandions lors du premier cours ce qu'il pouvait y avoir sous le nom gratté de mortalitas dans le document de notarié marseillais qui dressait l'inventaire après décès du père d'Alaïsseta Paola, et nous nous imaginions bien des choses. Mais peut-être n'y a-t-il rien d'autre sous le nom de mortalitas que son redoublement, mortalitas. Mort sur mort, rien de plus. On meurt en masse. C'est donc, au sens propre, tremblement de terre, épidémie ou guerre, une surmortalité. L'histoire de la peste noire ne serait donc qu'une province de l'histoire des malheurs, qu'il faudrait pouvoir considérer dans, dans son épaisseur. Or, justement, si les événements s'entassent en ne se déroulant pas, et si, pour les exprimer, on ne choisit pas la forme musicale du motet qui peut superposer les lignes mélodiques en une arche rythmique, mais celle poétique du dit, bah il faut bien les, les tailler d'une certaine façon qui est fatalement linéaire. Écoutez, par exemple, cette pièce musicale. Je vais faire quelque chose d'horrible, j'ai parlé sur elle, c'est dire euh, avec suffisamment d'éloquence combien je ne suis pas un musicologue et même pas armé véritablement pour euh, en parler euh, savamment. Mais enfin, comme euh, impression d'ensemble, « Fonstotius Superbiae ». Il s'agit d'un motet à trois voix composé par Guillaume de Machaud. Vous en entendez deux, là. Les deux voix supérieures qu'on appelle « superius » pour la plus haute et « contre-ténor euh, » chantent deux textes différents. « Fonstotius Superbiae » pour l'un, « Olivoris Feritas » pour l'autre. Or, ce sont deux textes haineux, des invectives, et on ignore à qui elles s'adressent. Et puis, il y a une troisième voix, celle qu'on n'entend pas mais qui est là dans la partition, qu'on appelle, celle du ténor, qui entonne le « cantus firmus ». Le Cantus Firmus, c'est un fragment musical qui est extrait d'une autre œuvre, généralement issue du, du répertoire grégorien, et qui est proprement samplé, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, répétée, là dans le motet de Guillaume de Machaud, six fois, elle est euh, inversée, on modifie son rythme, on l'étire, on fait une succession de notes longues. Donc ça veut dire que c'est, ça devient inintelligible. Parfois, il est d'ailleurs seulement joué par un instrument ciné-littéris. Mais s'il est chanté, comme ici, ce qui est chanté devient incompréhensible. Et pourtant, c'est comme la signature du morceau. Or, quel est, dans ce motet de Guillaume, le cantus firmus C'est une invective qui plane six fois, qui dit, mais vous ne l'entendez pas, « ferra ». Pessima, bête, féroce. Six fois, de manière euh, inintelligible. Deux mots extraits du responsorium du troisième dimanche de carême. Jacob, voyant les vêtements de Joseph, déchira ses vêtements en pleurant et dit « Une bête féroce a dévoré mon fils Joseph ». Contre qui est adressé ce cri de haine Les musicologues ont multiplié les hypothèses. Contre le péché d'envie, contre l'Angleterre, bon peut toujours euphémiser. Mais c'est inutile, parce qu'au fond, ça sert à rien, parce que la clé est cachée, parce qu'elle le restera, parce que la beauté est faite pour cela, pour cacher l'ordure. Or, il y a une bête féroce, ferra pessima, tapis dans la musique de Guillaume de Machaut. Ainsi donc, on peut chanter pour ne pas dire. Mais dans le dit, tout est dit. Et taillés en une succession de faits. Donc comment Je termine par là. dans quel l'ordre, ça se met dans le jugement du roi de Navarre. Dans celui-ci, les signes célestes annoncent des calamités. Dieu s'en inquiète, qui, voyant du ciel les malheurs qui vont accabler le monde, pleure de pitié des larmes de sang. Frappé de voir Dieu pleurer, la terre en tremble de peur. Alors des villes tombent. Alors viennent les Juifs, qui empoisonnent les puits, les rivières, les fontaines, et tous ceux qui boivent de cette eau en meurent soudainement. Puis viennent les flagellants, qui, menés par dames hypocrisie, entonnent une chanson que l'Église trouve hérétique. Voilà ainsi les hommes qui s'entretuent. Cela rend la nature colère, et malheureuse. Elle déclenche la tempête. L'air devient vicié, noir, laid, puant, provoque la maladie à bosse qu'on appelle « épidémie ». C'est le passage que l'on a entendu au début. Et c'est voyant tout cela, voyant ce chambardement, que le dieu vengeur fait sortir la mort de sa cage elle qui était pleine de déraison et de rage, sans frein, sans bride, sans lien, sans foi, sans amour, sans modération, si fière et orgueilleuse, gloutonne et affamée qu'elle ne pouvait se satisfaire de ce qu'elle engouffrait, je cite ici, la traduction en français moderne de Jacqueline cerchiglini Toulet, des vers que vous avez entendus. Ainsi donc, parce qu'on est dans le dit et qu'on ne peut pas, effectivement, par la musique, cacher l'injure et parce qu'il faut bien les dire dans un certain ordre, on accuse les Juifs d'empoisonner les puits et la violence se déchaîne avant même le déclenchement de la peste. La description de Guillaume de Machaut est d'une violence terrifiante, comme un cri de haine dans la nuit. Après ce, vint une merdaille, fausse, traître et renouée, renier. Ce fut Judée, la honie, la mauvaise, la déloyale, qui bien est et aime tout mal. Dans le bouc émissaire, paru en 1982, René Girard y reconnaissait ce qu'il appelait les stéréotypes de la persécution, qui déclenchent presque fatalement les, les massacres, si fatalement que dans certaines villes, c'est vrai, on anticipait l'arrivée de la peste en tuant des Juifs. Je disais qu'il y avait une dernière énigme à démêler, mais ici, il s'agit bien plus que de cela, car on n'a rien résolu lorsque l'on s'est contenté de renvoyer une violence à un archaïsme supposément intangible. J'ai dit, lors du deuxième cours, quand il s'agissait précisément d'écrire la psychohistoire des sociétés de peste, analysée par Jean Delumeau comme une série d'invariants dans les attitudes et dans les croyances, j'ai dit une phrase qu'en fait, je ne me pardonne pas. J'ai dit, je me cite, « Ceux qui ne peuvent fuir cette cité assiégée que constitue alors la ville pestiférée cherchent à comprendre les causes, c'est-à-dire à châtier les coupables, c'est-à-dire, le plus souvent, à tuer des Juifs. » La fausse neutralité de cet enchaînement impavide était censée, par un effet, décrire une pente désespérante et comme fatale. Mais on n'explique rien ainsi. Il faut, au contraire, toujours poser la violence antisémite comme un scandale, comme une énigme Pourquoi, durant la peste noire, tant de massacres de juifs et de lépreux Pourquoi disait-on des juifs qu'ils saignaient comme les femmes, l'épidémie de peste semblant mettre en branle un principe féminin qui mettrait le monde en péril Je ne sais pas. Et il faut faire l'effort de ne pas savoir, de ne pas comprendre, comme... Freud, en 1939, entreprenant avec l'homme Moïse et la religion monothéiste de penser par avance le crime qui se préparait en partant sur les traces les plus profondes de lanti non pas pour résoudre une énigme du passé, mais pour euh, chercher dans le passé une solution à la plus douloureuse des énigmes du présent, notre peste, celle qui empoisonne tous les complots imaginaires. Il faudra reprendre donc tout cela peut-être à partir de là toute l'histoire politique de la réaction à la peste à partir de cette énigme qu'il faudra maintenir longtemps le plus longtemps possible comme énigme depuis ce temps d'effet. D'après la peste le temps d'effet. Tel était le titre de la séance d'aujourd'hui. Elle achève une année de cours où, à force de débordements, de recommencements, je crois que je n'ai pratiquement pas commencé à raconter cette histoire. Dans la suite de son prologue, Guillaume de Machaut en parle pourtant. Des villes dépeuplées, des villages désertés, des champs où les bêtes gisaient toutes perdues et paissaient parmi les blés et les vignes partout où elles voulaient et les salaires qui augmentent, et les gens qui se remarient, et les royaumes qui se réforment, et, et certains, tout de même, qui se révoltent. Autant de, de grands thèmes de l'histoire économique et sociale. Nous n'avons pas encore dit un mot de ce monde d'après. Mon ami le philosophe Mathieu Pot-Bonneville faisait d'ailleurs remarquer il y a un an, qu'à chaque fois qu'il entendait cette expression, et les occasions ne manquaient pas, elle se raréfie un peu aujourd'hui, le monde d'après, il ne pouvait s'empêcher de se demander d'après qui, au juste C'est toujours la même question. Qui va raconter cette histoire Une histoire du monde d'après la peste, mais d'après elle. Bon, ben, quand on sonne la douzième heure, on se rend compte ben, d'abord que treize sont déjà passées. C'est l'occasion pour moi de, de remercier tous ceux qui m'ont suivi, là, mais aussi ici, ce public à l'étiage que je n'ai jamais perçu comme disséminé, mais au contraire concentré. Et c'est cela qui a constitué l'expérience pour moi, parce qu'il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns devant soi pour que seul, on ait le courage de s'adresser à plusieurs. Donc merci à la brigade de ces jeunes gens, des jeunes femmes d'ailleurs en majorité, se sont-elles rendues compte, d'ailleurs, que sous le règne rituel d'Elisabeth Schmidt, notre Pampinéa, elles furent souvent sept filles pour trois garçons. Bientôt euh, viendra le temps où l'on pourra se décamérer, comme l'a écrit euh, Nathalie Coble, qui, à la faveur du premier euh, confinement, euh, a réécrit euh, « refait bocas ».« Décamérer », c'est-à-dire sortir de sa chambre où l'on est resté euh, si longtemps comme un épervier euh, en cage. Pour Guillaume de Machaut, qui pliait le temps au gré de son flux de conscience, c'était au fond assez simple. Il suffisait d'attendre le printemps et de prêter l'oreille. C'est un chant d'oiseau qui un jour euh, chassa sa mélancolie. Il se mit à la fenêtre et un ami le prévient. « Viens, descend. » Ceux qui sont demeurés, entend ceux qui sont restés en vie, se marient font la fête, car la mortalité des bosses, qu'on appelle épidémie est soit de toute pain estanchie et que les gens plus ne mourraient, les gens ne meurent plus. Reviennent motets, rondeaux et virelais. Revient la possibilité que chansonnettes puissent à nouveau rimer avec amourette. C'est le retour des instruments, des instruments de fête, les chevauchés, et bientôt les reproches de sa belle lectrice. Tout cela, dit Guillaume, comme s'il n'eussent rien perdu. Ça, permettez-moi d'en douter. enfin, on peut toujours le croire. La vraie question, c'est nous, qui nous préviendra En attendant, prenez soin de vous. Merci.
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui, écrire quand la peste a défait le temps. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, ive e 16 e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, Lorélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Medeguetti. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.